0: 我是你们的老朋友 j e s s Hello， 我是 Shawn。呃啊，所以这一集到底要干嘛？呃，听友，我跟你们说，就是很搞笑的事，就是这一集是 j e s s 邀请我，希望和我录制一集内容嘛。但是他完全没有提前好好跟我讨论，然后我问他说：“你为啥不提前跟我好好讨论这期到底要干嘛？”然后他说：“因为这样比较真实。”<笑>我也是醉了。哎
1: 呀，我们作为这么多年的 p a r 了，肯定已经有这个默契了啦。那现在呢，我要跟你前前提要一下，今天这期。我想好好跟你聊一聊，到底品牌咨询是干什么的？嗯、因为最近有后台就是呃，听友私信我们表，表示他对于品牌咨询、品牌打造等等一系列的内容非常的感兴趣，因为他自己是在经营一个淘宝的饰品店，那他想要去打破低价竞争的这样子的一个魔咒，去做自己的品牌，然后提高呃产品的溢价。我本来是想说要不要找一个嘉宾来一起聊，一起聊聊访谈。嗯，那后来转念一想。那、啊、我们就是在做这个领域的、啊，你的老本行也是品牌咨询，那为什么不我们来聊一期就是品牌咨询的话题呢？嗯
0: ，OK OK， 有点意思
1: 。所以我们现在就要来好好的说一说，到底给初创品牌做咨询是在做什么
0: ？好啊好啊，那我首先先反问你好了，就是你觉得什么是做品牌
1: ？呃，我先抛砖引玉一下好了。因为品牌打造的话是上的专业领域，那我更多从事的是在营销和传播这块的工作。我觉得呢，品牌它可以上升到一种价值观、一种文化，比如说狼性文化，那它也可以沉淀为是一种资产，也可以具象到一款具体的产品身上，比如说最近上市的 iPhone 15。嗯嗯那品牌它在不同的产品周期跟呃公司发展的不同阶段，它都有着不一样的价值跟意义。
0: OK OK， 就是你刚刚其实是主要以品牌的就是不同的生命周期的一些传播，嗯，对吧？然后去讲，比如说品牌上市的时候该做什么。你刚刚也提到了，就是最近其实不止 iPhone 有上市啊，其实华为不是也准备上市一款 5G 的产品嘛？對,对，所以其实他们在前期都做了非常多的公关的工作，嗯、对，就是一定的，我们刷短视频各方面都看得到。对，那做品牌跟做营销传播本身可能还是不太一样，虽然他们可以形成综效。嗯，对。那我这边就是去讲，呃，做品牌这件事儿吧，就是在我来说啊，我个人对做品牌的定义就是，呃，你得把一个抽象的念想，化身为能够造福人类的实际产出。嗯、<哼>以这个为前提下。被你的用户更好的识别出来，并且更好的记住，最重要的是他得成瘾。对，呃，当然想要做到这样的话，其实并不容易了，因为前期确实也需要投入大量的精神力和体力去想清楚、去思考明白，你到底想要把你的品牌做成什么样子。嗯
1: 那我们今天来做一个比较有意思的形式哦，就是接下来我的话会以甲方的角度去问你一些问题，就做一次你的甲方爸爸。
2: <笑> OK OK <笑>
1: 。那所以就是第一个问题哦、欸，我们为什么要做品牌呢？就我作为一个中小的企业
0: 主，嗯、我
1: 可以盈利就好了啊。我为什么要去做一件这么复杂的事情，去给自己增加负担呢？
0: 呃，这个问题其实问得很好。很多的中小企业老板或是一些新创公司的老板，如果说来找我聊这件事情的话，我其实都不会直接让他们做品牌，我反而会去跟他们聊说，就是就是他们现在的目标到底是什么。如果说我只是希望说能够做一门生意，对吧？做个生意，做个买卖，对，然后我想要快速的去挣到一波快钱。那我觉得做品牌这件事情可能不是最佳选择，因为做品牌是一个长线的战役，嗯，对它不太像是说，哎，你看出来一个市场，比如说，就是可能，呃，举一个可能不是那么好的例子啊，就是在就是疫情那三年，那有一些工厂它其实很快就知道说我得做很多，比如说杀菌的洗手液，嗯，对吧？然后或是做口罩，对，或是我要做一些跟比如说那种防护服啊等等这一种。他们就是很快的识别到了一个市场会有一个大量的机会出现，然后就很快的去量产很多产品，然后去做买卖，就是把它卖给他的，不管是直接卖到他的终端，或是卖卖给他的这个中下游渠道，都行，反正只要有人比我生产价格再高一些的这样的一个价格去把我的产品给收了，我赚到钱了就行了。对，那这种的话，你可能不用考虑说我一定得做一个什么样的品牌，对，但是如果说你希望的是。去做一个，就是说，在未来可以给你持续带来价值的一件事情。嗯，然后这个事情它可能是你不一定想着说我要短期见效，我是希望说，我看好某一个市场的中长期的发展。我希望在这个市场里面，我能够倒吃甘蔗。嗯，我前期多投入一点时间，然后把一些事情做好，后面慢慢慢慢的，我会越来越有积累。对我是一个比较长期主义，那可能做品牌就是你需要考虑的一件事情
1: 。那为什么就是我感觉做品牌这件事情非常复杂呢？嗯
0: ，这么说吧，就是一件事情它如果很简单的话就没有门槛，没有门槛的话就没有价值。对，就是呃做品牌它前期很复杂，如果你好好的去做的话，后期可以给你带来很多好处。就是我觉得最起码的事情是它可以避免做白宫。因为，比如说啊，就是品牌前期需要做非常多的调研嘛，然后要制定一整套完善的经营方案。前后的话，我觉得少说啦，少说差不多也得两到三个月。嗯，对你得要深度的去接触你的潜在客户，观察你的竞争对手，还得时不时的去感受市场给你的信号。嗯，就是你要结合自身的优势和外部的市场情况，不管是由内而外的去探索，或是由外向内的去发掘。你都得找出你品牌未来三到五年的道路，对吧？并且就是说，它可以在你资源有限，因为大部分的人都是资源有限的，对。但是你一定会面临众多选择，对。在这样的情况下，到底你要去走哪一条路？就是你前期你做多少功课，在那个时候，在那个 moment 就可以给你。减少多少的犹豫
1: ？那我总结一下，其实就是说，我们用大概两到三个月的准备时间，然后去摸清楚这个品牌它未来三到五年所要走的路跟方向
0: 。嗯，对的，对的，就你你不觉得这样子还蛮值得吗？就是你好好对吧、啊，把把前面三个月好好利用好，你后面可以走好几年的
1: 。做品牌这件事情，品牌方他自己不能去做吗？
0: 呃 ，OK， 其实不是不能做，但是要看是什么样的品牌方嘛。因为如果说是大型成熟的品牌，它本身自己就有一个完整的市场团队、品牌团队，然后它在这个行业里面也耕耘的足够久，对吧？它有很多数据的积累，然后它。形成了一个自己独特的企业文化，能够鼓励创新，对吧？那当然可以自己做很多事情，对，所以我才会说的是说我们主要的定位是在做初创品牌的咨询工作室嘛。嗯、然后，呃，我我觉得是这样啦，就是因为呃很多事情，比如说以初创的团队来说，为什么会需要一个感觉一个外部的咨询团队去协助嘛，去一块去做这件事情？呃，我个人觉得它会有两个好处，嗯,嗯，对，呃，这个也是很多就是老板会在跟我聊的事情，就是哎，是、欸、啊，因为到底我们需不需要找一个外部的团队，或者说我们如果找找你们这边过来的话，可以怎么样的一块去合作？嗯，首先的话就是会会多一个叫做 outs outsider， 嗯哼，对，就是会有一个在局外的人。然后很多事情它就可以跳脱出框架，嗯、<哼>对，呃，因为有的时候就是因为你在这个行业待太久，你会掉入一个所谓的经验陷阱，嗯、对，就是你会变成说直线思考，很多事情会被你排除在外，你会直觉觉得说 A 到 B 到 C 这样是对的，嗯，对，那这样子不是说不好，以一些经验来说，可能可以帮你避坑，对，但是。换一个角度去思考，它有可能会断送掉很多，就是能够跳脱固有思维的创新空
1: 间。为什么有一些就是呃品牌，它不是被同类的竞争者杀掉的，而是被可能新的新态上的一个品类干掉的,<對>的原因
0: ？对对，所以有的时候如果说有一两个 outsider 可以进来的话，嗯、呃，不能说他们外行，而是说他们有时候就没有被限制住嘛，嗯、就是他们。不会被一些经验给左右，他们会提出很多可能很新的东西。那我觉得很多时候我们想要创造一个新东西的时候，本来就是先做加法。对,对，就是你先提出很多个可能性，对吧？然后再慢慢的去把根本不可能达到的去删掉。有一些可能未来能达到你保留，现在能做的先做。对，但是如果说完全没有这些 outsider 的话，很可能你在一开始加法的时候就加不上去。你可能一开始就一直否定自己的想法，那其实你到后面还是会回归到最本质、最原来的那个道路上继续走，而失去掉一些创新的机会。所以我觉得说多一个 outsider 其实是会有帮助的。那另外还有一个事情是说，因为像我们这样子的品牌咨询的一个工作室，我们在做的事情就是一件事儿，就是研究好怎么做品牌。<音>对，我们可能不像就是像甲方爸爸，他有很多的事情要做嘛，就他又要去看工厂，对吧？又要去可能做一些市场的东西，然后可能还要做很多其他的就是过去的业务线上面的很多遇到的很多问题，发求发展求生存，那他真正能够腾出手来去创造一个新品牌时间，基本上是不会有我们多的，因为我们整天没事干，就是在那边学习跟思考。品牌创新没事干，对我们就是一直在思考品牌创新的这种框架模型嘛。然后没事就是去收集行业数据，因为我们也是要不断的去保持我们的前瞻性嘛。然后甚至时不时我还会去观察消费者跟竞争者。就我我举个比较极端的例子，就是连我自己，我觉得这可能是一种职业病吧，但是这也没有办法。就是有时候我自己作为普通消费者去买东西的时候，我也想不下来。嗯，就是我会不断切换自己的脑袋去想说，哎，就是比如说我路过一个广告牌，我会去思考说，为什么这个品牌会把这样的信息以这种形式在这个地方展现出来。OK， 然后我就一个人站在广告牌前面，就是看很久。对，一下来应聘，那我觉得就很好笑，就是就是我会在那边看，然后就是可能即便说它是一个早高峰或晚高峰，我还是会一个人站在那边一直看，然后就是如果我当下能想明白，我就会走嘛。嗯、但如果想不明白，我会把它拍个照，嗯、对，或者说我会我可能会记录一下当下的一些情况，嗯、然后回过头来再去思考。那有时候可能我看一两张看不明白，但是我连续看到。好多次，那我可能就会形成一种印象，或者说会有一个自己的逻辑思维会出来，甚至我这样子一直去收集之后，我会发现说，哦，某一个品牌，它固定都会找什么类型的人代言人，或者说以什么样的形式，在什么地方展现出它的广告。就他会有一套打法可以出来，但是这件事情他可能并不是，就是我们现在所谓的这个甲方爸爸们整天可以没事干就在做的事情。对,对对。对，所以我觉得说就是两个，我刚刚提到，一个是说有个 outsider 可以帮助你做所谓的脑爆。对；另外一个就是说我们是专职在做这个事情，所以我们可以把这件事情做得更有效率。对，可能不一定说一定是最好或怎么样，但是至少它是有效率的。我们尽量在用比较短的时间内，然后呢，可以有效率且有效的去把品牌前期应该做的工作去做好。嗯，对，这就是我觉得可能我们作为一个外部的咨询工作是可以去做的事情。那我现在要不反问你一下吧，就是你可以回顾一下，因为其实我们以前也做了很多就是品牌相关的工作。嗯、对，那你其实可以回顾一下，就是。之前，比如说有有个 case 进来的时候，嗯、我是怎么 push 你们的吗？
1: <笑><笑>哎，刚做甲方没几分钟。拿我们最近就是做的农产品的 case 来说，好，了，就我们其实在前期的时候的话，要研究可能十几万笔的这样子的一个数据。那它其中的话，有一些是通过我们问卷调查得到的一手调研信息，也有一些是呃第三方的呃一些数据平台，或者说我们二手拿到的一些研报
2: 啊，这些资讯
1: 的采集。嗯、那在这个数据的基础之上，我们还要去结合一些行业。以及说市场的热点事件新闻，去看整个的走向，还有我们的竞争者他们的动态，我们当然也是不能忽视的。那这些宏观加微观的综合起来去做一个交叉的分析，同时我们还得了解，就是我们的客户的资源禀赋， <Yeah. S 1> 他们有什么能够去做的，然后自己的资源优势在哪里，最终才能够就是呃探索出来一套符合这个品牌他们现有阶段的这样子的一个打法，去交付给客户。所以说，老板给
0: 的工作量是真的挺大的、哦、但我我一直强调，我不是什么你们的老板，我们都是 partner、oh.。对对，所以就是这些对我们来说都是基本功，也是必须要做的事情。对，但是可能很多初创的品牌，他可能人手不太够，或者说创始人他呃更需要去拿融资，要去拉钱，对吧？没有钱，这个品牌后续也很难活下去的。所以他的很多时间是分散，可是我们可以就专注做一件事情，就是帮我们的客户去把。必要的信息都收集来，然后我们好好的去思考，去好好的打磨，说咱们这个新品牌到底该怎么做。
2: 嗯
0: ，对，其实我觉得比较经典的，我我常常还是觉得说，就是我们的算是呃起家的第一个大 case， 就是做宠物项的这个行业。嗯，就是当时我们就做了很多巨细靡遗的事情。对，呃，比如说我们当时在深圳嘛，那我们会去，比如说像深圳有那种宠物一条街，在南山、福田区都会有，我们会去那边观察。比如说我们会进到宠物店去看货架上的陈列，看价格，看店员都在推销什么，对吧？然后看顾客的反应，他拿什么，他看什么，他讨论什么，他问店员他问了什么，呃，这些是最直接的观察。那当然，我们还会走进像宠物的洗护店，我们会看说是哪些宠物都会被带来洗。这一定是有差异的，然后会看电源怎么洗，用什么洗，对，这些都是可以有很多一手洞察的地方。那当然，这些可能是线下的一些我们看到的情况嘛，叫做观察法，对吧？那我们还会到线上，因为线上毕竟汇聚了大量的用户的数据，对吧？它的行为数据最直接的行为数据就是电商嘛，因为你有购买，对吧？所以我们会在电商上面去发数据，可能就是大几十万笔去分析它的。价格啊，有什么样的品类啊，对吧？品相啊，产品数据，甚至连评论，我们都会拿来去好好的看一看。对，那除此之外呢，我们针对说我们想要去设计的这个新的产品跟新的品牌，我们还会去做一手的用户调研，有点像是去做它的这个最小产品测试，对，类似这样的一个概念，去呃去一手的用户调研，比如说我们可能会调研了就是。的上千人，我们会做问卷，对吧？做访谈，就是会做很多，真的是很细致的工作。对，虽然是很辛苦，但是也因为这样，呃，所以我们能够看到这个行业的本质。就是我还是觉得，就是做很多事情都要先想清楚，去看到它的本质之后，我们再去做。嗯，对，才不会说等到你做了一阵子之后，回过头来看，其实你没有看清楚。你会发现，说你必须要推翻以前你自己的很多作为，那那件事情是非常痛苦。怎么叫做看本质？其实我们日常有好多这种商业的的这种现象，是我们可以拿来思考的。就那我举几个例子问问你吧，假装你现在在面试嘛
2: ，<笑><笑>
0: <笑>就是比如说啦，我觉得听友也可以一块思考。比如说我刚,刚提到宠物行业嘛，那呃宠物主。他自己给宠物洗澡和拿去宠物美容店洗澡，这两者的用户心态有什么样的区别？对我们品牌方来说意味着什么？这个就可以思考很多东西。那还有比如说，我们其实呃前几天才在跟一个就是做户外的这样子登山、徒步、践行、攀岩这样的一个户外活动服务的一个创始人，我们才录了一起播客，这个之后会放出来哦。那我也想问大家，就是户外活动服务，它服务的本质是什么？是给你更好的装备吗？是给你培训吗？还是有别的呢？以及，就最简单的例子，现在电商这么的发达，为什么很多品牌人不会全面的线上化？原因是什么？对吧？还有就是，呃，可能在前一两年闹得沸沸扬扬的瑞幸咖啡，对吧？瑞幸咖啡它真的上了好多版面。他为什么要用这么低的价格？他既然要做品牌的话，他不知道品牌的价格是不能够随便压的这么低的吗？以及为什么他要在这个情况下还不断的上新？他到底要做什么？对吧？那很多人会把星巴克拿来跟瑞幸比较嘛，对吧？很多人说瑞幸是中国版的星巴克，但我就想问说，为什么星巴克它最初不提供外卖服务？对吧？大家都觉得说外卖是必需品的时候，为什么星巴克最初还坚持 ？No， 你就是得过的过来到我的店里面去喝咖啡，以及说 OK， 他后来提供了外送的外卖的服务，那为什么不是简单粗暴的上美团就行了？为什么他还要搞很多什么八块？然后那还有还有就是呃，大家平常一定在电梯里面了，不管是写字楼对吧，或者自己家里这个小区的电梯里，明明网络这么的不顺畅。环境可能又不是太好，但是总能看到品牌主投放广告，它放在那边有什么样的意义吗？能带来什么样的价值吗？呃，前一阵子这个应该是 LV 嘛，这个奢侈品品牌，嗯、<哼>它推出了就是中产阶级也能买得起的替代。
2: 啊、哦，有提袋，对
0: ，这这个原因是什么呢？嗯、它为什么这样搞呢？不是都说就是当很多产品都在降价的时候，奢侈品品牌反而提高？产品价格了吗？那为什么他还要出这样子的一个替代呢？他这么做难道不会侵蚀到他真正核心用户的利益吗？以及为什么有的 APP 它不花钱都可以有几百万的用户？比如说我们前阵子发布的那个讯迹，嗯、<哼>对吧？我们跟讯迹的创始人也聊过，就为什么他的这个 APP 他前期他也没有做所谓的付费广告，可是他的用户的注册的数量。很多，此外付费率也很高，但为什么有些 A P P 它即便上市了，都不一定能盈利，对吧？这、就是有很多问题值得我们好好去思考，我们都是需要去了解清楚、去思考清楚。就其实还有好多个为什么了、欸
1: 。我其实我觉得呢，这一趴可以来问问我们亲爱的听友们。就是你觉得这些品牌动作的背后是怎么样子的一些思考？那这些动作它的一个价值又在于什么地方呢
0: ？很好，很好，你就把锅甩给听友。就是我其实想表达的事情是说，就是很多事情它真的不是我们表面上看到的那样，它背后是一定有它深刻的洞察。所以，就是我一直都是带着这种从未的心心态去看待市面上很多商业的现象的体现。
1: 接下来问呢？接下去问就是，呃，现在其实我们作为一个品牌方，有很多的，呃，不管是管理层还是说，就是呃，下面的一些同事，他们其实都是有意识或者说有动力想要去把自己的呃品牌和公司经营好的，但是在品牌之路上还是会有非常多的坑，而且有些是大坑。那可以就是请双来聊一聊，就哪一些是比较普遍的坑吗？
0: 就我我大概想到几个了，我想到什么我就跟大家分享吧。就是，嗯，我觉得特别是可能过去是以销售导向为主的这样子的一些公司，嗯嗯对，或者说呃，可能过去是以 to B 的这样的一个业务的，他们会，在创造一个新品牌的时候，会过分的关注数据。嗯，就是我不是说关注数据不好，关注数据一定是有它的必要性。嗯，对，但是如果说你呃过分的关注数据。还是会丧失丧失掉创新的可能性。嗯，对，你会被数据给绊住了。对，比如说，呃，很,很多数很多就是说未来的趋势，它不一定是现在的数据能体现的，甚至它可能都不,不存在于现在的数据里面。嗯，对。然后如果说你只关注这些数据的话，是没有办法帮助你创新的，而且这些数据都是日后的数据嘛，嗯，就是它已经发生了。对，所以你要你要用已经发生的事情来去创造一个根本就还不存在的东西，嗯、它是非常非常困难的。对，所以呃，我觉得说数据的话，就是去看一些大的东西，嗯，比如说大的一些趋势，对吧？大的一些变化，嗯，然后还有说可能去避坑，嗯，对。那另外就是太过分的让不相干的人参与最终的决策。比如说，如果说我们要做的是一个新的品牌，呃，我看到过，就是有一些老板会喜欢把好多部门的人都叫来，那叫来的目的也不是说就是就是、呃，比如说就是指跟他们讨论他们负责那个部门的事情，而是说一些品牌大的战略的决策都大家一起来投票，我觉得这件事情就不太对，对，因为。呃，我觉得还是你既然都有这么多部门，那我觉得你品牌最终该怎么走，应该还是由，比如说品牌管理层，对吧？嗯、或是说战略决策层的人来去做最终的决定。嗯、那在前置性去做研究、嗯、去做一些准备工作的时候，当然可以让不同部门的人参与进来。嗯、但是最终的那个表决，你不应该再让一堆人参与进来。是有一
1: 些，就是会有一个部门弊嘛。如果我们就是做这个品牌，可能会呃影响到其他部门的一些业绩跟 KPI。那就是就是在呃建立品牌的过程当中，就有一些、呃、不大纯粹的原因，就是参与进来的会不大好
0: 。是的，是的。所以呃，我觉得说不是其他部门的人不重要，而是说他们应该是在前期工作的时候参与进来。但最终就只需要一个最关键有权利的人去拍板，那就行了。而且如果说你让很多人都参与到决策里面的话，这个沟通成本也太高。对。而且我们作为一个 outsider， 我们会不知道该听谁的。对。一般我们就是会会会去找到说这个这个客户他的决策人是谁。那最终我们就是他 OK， 我们就 OK。对。但是当这个决策人又把权利下放到很多人那边去的时候，这个是一个阻力，它不是一个助力。那当然就是有很多不同的案例啦，就是这个我只是就讲一个 general 的现象，就是说你不应该让很多不是这方面专业的人都参与到最终决策来。他们可能是在他们关键的那一块，可以有他们的决策权。就比如说产品该，比如用什么样的材质啊，对吧？它的材质怎么样，可能可以更好体现我们产品的性能，然后去降低我们的成本等等，这些当然可以由产品部门来决定。那另外还有一个就是，喜欢迂回，就是说我们在做品牌工作，它的那个策略推导是 A B C D 这样往下，它是循序渐进的嘛。那当你说前面的东西你已经决定了，你开始在做下一步的时候，你就应该按照你前面的事情一直往下推进，而不应该就是都做到后面的步骤了，然后你还回过头来说，我觉得 A 有问题。我觉得这件事情它是不应该的，因为我还是说，就是策略本身就是一种选择，对，策略是一种选择，它不是一个我包山包海的事情，所以每一个策略都有缺点，也有它的价值，但是当你因为，比如说你前面已经觉得这个策略 A 很好，然后也符合情况。你做到后面之后，你看到了策略 A 的价值，你回过头来要推翻它，这是很没有必要的事情。然后你选择策略 B， 你还是会发现策略 B 有缺陷。到后面的结论就是你一直走不下去。对，当然就是它有很明显的缺陷，你当然可以说哦，可能是你疏忽了或怎么样，都是才它,它可以补齐，但是不要说你选了策略 A， 然后呢你就按策略 A 去往后面走。比如说策略 A 是要品牌朝 A 方向去走。你开始去设计它的 logo， 开始去弄很多东西之后，你东西都做出来之后，你才说不对，这个策略 A 不好，我们推掉重新来策略 B。我觉得这个完全没有必要，这不是在做品牌，这是在做，就是这是在做怎么做做一个没有风险的事情嘛？我觉得没有没有任何一件事情是它没有风险。你要创造一个新东西，它就一定有风险。每一个策略都有好有坏，就是我觉得没有必要。一直迂回，我遇到过很多太迂回的，到后面他已经忘记做这个品牌的初心是什么了。他会觉得说，我要把品牌堆加好多东西，我什么样的用户我都想要，我想要避掉所有的坑。这件事情本身对于创造一个新品牌是不可能。你想想看，如果。iPhone， 它把所有用户的需要都装在那一只手机上面的时候，这个手机会多么的笨重。呃，这件事情比较难理解，对，但是我尽量的去表达我的观点。对，还有一个事情就是，我觉得比较难，就是说太理性的在做品牌。对，很多的初创品牌的老板，他们可能是产品出身的嘛，他们就会很关注我的产品参数。然后以产品的性能为主打在做品牌，但是我觉得很多时候做品牌这件事情它是很感性的，对，就是它是一个充满浪漫主义的一件事情，浪漫色彩的一件事情，它是跟人相关的，跟情感相关的，对，就不要太理性这件事情，我觉得也很难，对，我觉得也就是我我我现在这样讲一两句也非常困难，很多人他还是会觉得说。就是那当然是产品重要嘛，没错啊，产品重要。但是你不是在做产品，如果说你是做了一个白牌产品，然后让别人贴牌，然后让他去买，那 OK 啊，你把产品做到极致，非常好呀、啊。可是你现在是自己在做品牌，而且人都是讨厌被别人说服的嘛。你一直想要说服我说你的产品是最好的，我就一直不想买它。但是如果说你用一些感性的方式让我感受到这个产品很棒。让我感受到，就是这个这个东西它很 sexy。那就算你叫我不要买，我可能也会想要买。啊，反正人就是一个很复杂的动物。就是如果你想要做品牌的话，千万不要太理性。你要有一半的理性，一半的感性，甚至你感性要多一点。我前面提到那个喜欢迂回，也是因为太理性在做品牌。你总是很理性的在想对与错。那你的品牌很难做好，因为做品牌这件事情本身没有对与错，策略也没有对与错，策略没有对与错，我们会觉得策略有对与错，都是事后诸葛。对，很多品牌的成功或失败也不一定是它的策略对或错，但是一旦你选择了一个策略，就是我我会希望说，请你坚持的先走下去對，这个是我想要去表达的。还有还有就是说，我觉得这个我不知道算不算坑，就是说会因为。可能自己不是那么知道做品牌到底是怎么一回事所以呢，当他选择了一个 outsider 一个外部合作伙伴之后，他反而不太信任自己所选的那个外部合作伙伴。我觉得这件事情本身就是一个很大的团队阻力。有点有有一句话嘛，古人有一句话叫做“用人不疑，疑人不用”嘛。嗯。一旦你选择了跟这个外部合作伙伴合作，大家就敞开心扉的，好好的把这件事情做好。每个人都是希望这件事情做好，我们也希望这个品牌活得更强大，那对我们也是一种背书嘛。嗯，对，没有人会想要砸自己的脚。一个认真负责的 outsider， 他的心态都是我希望这件事情做得好。嗯，对，所以就是不信任自己所选择的外部合作伙伴，比如说你决定让 A 来做这件事情，但是后来又找了 B 来推翻 A， 甚至让 A、B 有个 battle。我觉得完全没必要，因为就像我前面说的，我一直都是很一致，就我前面说的策略没有对与错，对，所以 A 可能是这个策略在做这个品牌 ，B 可能是另一个策略在做这个品牌，你不能说它是对或错的，可能只有跟你对不对盘，你自己作为创始人，你更喜欢 A 或是 B， 就这样子而已，它没有对跟错的。那一旦说你决定让 A 来做的话，他提出来这个策略，如果你不是这么的满意，可以沟通啊，对吧？可以修正嘛，可以去调整嘛，可以去聊嘛。但是没有必要说啊，我又找了个 B， 然后两个来白头一下，然后我付了两个人的钱，嗯，这完全没有必要。我们我们是有遇到过了，但是我是觉得完全没有必要。对，大概是这样。我我前面输出了太多东西了，有点太太严肃了。不符合我的形象
1: 。你<笑>们什么形象？<笑>其实听到这里的话，我觉得大家肯定能够感受到，做品牌咨询这件事情它是非常不容易的。我们会碰到非常多的不理解，还有呃，来自于可能企业啊、甲方、乙方之间的一些阻力。但是我们还是在坚持做这件事情，也想听听，就是呃，双你为什么可以一直坚持做品牌？我觉得你还是对这件事情乐此不疲。
0: 因为我觉得做品牌这件事它其实非常有趣，也让人很兴奋。你别看我刚才说的，就是好像很严肃，其实我内心是很澎湃
2: 的
0: 。<笑>就是我觉得能够创造出一个与众不同的玩意就很很厉害，就很有意思。就是你是在创造东西，你是在让这个世界上多了一些以前没有的东西，然后可以去让大家过得更开心。这本身是一件很有意义的事情。当然，这个前面就像可能听友们也听到，就前面会有呃很多比较琐碎跟比较会让人心烦的一些事情吧。但是我觉得这就是一个过程，就没有没有任何一个工作是你不会遇到这些事情。那你遇到了你就去面对嘛，然后就把它解决了嘛。那最后面，只要我觉得啦，只要我们作为 outsider 跟甲方的目标一致，甲方是会感受到的。对。他就会知道说啊，你也是希望这个东西很好,很好对他终究会跟你站在一块嘛。所以我觉得说能够跟很多，就是我们干这行可以跟很多企业家还有创业家并肩作战，很荣幸。就因为就是我觉得出来创业的，做品牌的，然后呢，或者说一些企业家，呃，他们都是有独特的人格魅力的，而且都是很值得去交往的。对，我觉得就是能够跟他们长期一块工作，也是一件很棒的事情，<是>在他们身上我也能学习到很多。嗯,嗯那那那那你不要一直都问我啊，那你来，你你你看像，这样就是你你好歹也是我们的 partner， 然后也对吧？就是跟着我们一起这样子，就是也做了很多 case 嘛，然后又一起现在我们要开的这场播客，嗯、对吧？那那你呢你？做品牌这件事情对你来说什么样的意义吗？嗯
1: 、呃，我觉得一个品牌或者说一个好的品牌，它可能是比人的生命力要更强的。那嗯，人走过可能一辈子的话，什么东西都没有留下这件事情，就是会让我觉得有点绝望跟虚无。所以我希望能够通过就是做品牌营销，去帮助一个品牌。获得他自己的生命力，然后去走过可能比我们个人还要更长的生命周期。那这样子的话，我也会觉得就是自己在这个世界上留下来一些印记，呃，也是与有容焉吧。你也是吧？所以你你才准备了一系列的品牌课程，这也是就是想以另外一种方式去去帮助品牌成长和生存
2: ，对吧
0: ？我在准备什么都被你发现了吗？我我来是没有打算那么快，就是讲讲这个，就是呃。因为我们不管是我们后台也好，呃的听友的私信，然后还有就是说以前我们服务过一些客户，可能他们也意识到做品牌这件事情不太容易，也想学习嘛，呃，那因为因为我们是这样，我我们一旦说跟客户有合作关系之后，我们后面都是以一种陪伴跟陪跑的方式嘛，对，就是大家就都是行业伙伴跟朋友，对，那他们也会一直问我说，哎哎，四海呢？你有没有一些？比较系统的品牌的一些课程的推荐啊等等，我们也想要学这样。对，所以，我我当然也看过市面上很多不同的课程，因为我自己就是干这一行，我都会去看说别的老师现在都在讲什么呀？有没有可能我自己已经落伍了？对吧？去看一看。对，那，呃，我觉得很多课它不是不好，但是可能就是说，它必须得是你在不同的知识储备下，你去看这样的课程，或者说你，你你企业遇到不同的问题，你去看。到对的课程，它才有意义嘛。对，所以就是我我结合了，毕竟我们是做初创品牌相关的资讯，所以我结合了初创品牌，呃，可能这些品牌主会遇到的问题，还有说如果说是你自己想要做品牌，也是属于初创品牌的一种嘛，个人想要做品牌，嗯，他遇到的一些问题，就是我最近是有考虑说要不要做一个比较，呃，入门的这种品牌打造这样的一个课程了、啊。对，其实我觉得把它叫做课程也不是太贴切，就是我我会希望说是一种比较深度的交流。我把我看到的一些情况，我的一些思考，然后以分享的形式，对，然后跟屏幕前的伙伴，对，跟耳机前的伙伴去交流。对，但至于说，就是就像我刚刚说，我本来没有打算就是跟大家去讲这个，但是就是变成说这个课程它什么时候出，其实暂时也没有档期。<笑>对，可能等哪一天上架了，我们会不经意的跟听友听友们去说这件事情。但你
1: 快了、啊，人家在敲
0: 我。如果如果真的听友们有比较想要听的话，我会尽量加快的。<笑>对，然后呃，但另外我们我我还是想说，就是如果说有听友们就是希望可以跟我们一块合作去造一个品牌的话，这也是完全欢迎的。对，就是不管你是想要把家里的好的产品变成市面上能够售卖的品牌。还是说已经有自己的品牌，希望能策划一场好的营销活动，就反正只要是涉及到品牌营销相关的脑力活，脑力活儿，对吧？都欢迎来找我们聊一聊。对，那呃，可以到这个 show notes 上面去看一下，就是我们的这个呃播客的节目下方的说明栏，对，那里会有我们的联系方式，还有我们希望听友们提供的信息，可以帮助我们更好的了解你们。就我们的理想跟念想啊，我们做这样的工作是做这个播客，是说我们希望可以帮助一百个初创品牌，就是活得更好，活出自信，嗯、对，然后去造福人类，对，这是我们最大的念想。
1: <笑>那我们今天的闲聊就先到这里啦，我们下期再见。如果喜欢这种形式的访谈的话，也请在就是我们的评论区告诉我们哦，或者有其他有意思的意见的话，也欢迎大家提出。
2: 拜拜拜拜拜。